0: Olá, olá, estamos chegando com o nosso Footcast, e hoje o FUTCAST rubro negro, Flamengo campeão de duas competições, jogando apenas uma, entrando em campo, né? melhor dizendo, por apenas uma, em menos de 24 horas, e campeão da Libertadores, né? campeonato brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos às nossas manchetes para organizar o negócio aqui, vamos lá, vamos às nossas manchetes de hoje. Flamengo conquista Libertadores e Campeonato Brasileiro em menos de 24 horas. Botafogo vence e praticamente se salva do rebaixamento. E o Fluminense precisa vencer hoje né, contra a equipe do CSA para poder também né, dar aquela respirada, jogar o Cruzeiro para dentro da zona. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso Footcast de hoje. Que começa falando do rubro negro carioca do campeão de duas competições em dois dias, uma vez Flamengo, Nossa, menos, de um dia, né? menos de um dia, né? Menos de um dia é o olá... sábado e domingo. Só que a diferença, né?
1: É isso aí, olá pra você, sabe, aos nossos amigos ouvintes. É um final de semana perfeito, aí né, para os rubro negros, né, que conquistaram a América no sábado, dia 23, às 7 horas da noite e às 18 horas do domingo, 23 horas, então, né. De, de diferença, conquista o Campeonato Brasileiro, né, beneficiado aí com a vitória do Grêmio em cima do Palmeiras, então, não tem é, espécie mais é, feliz no mundo que não, que não seja o Rubro Negro, né, o, o Sávio? É verdade, não tem como, né, não
0: tem, acho que o Rubro Negro hoje é o mais feliz da, da face da terra, mas, é, João Paulo Crespo, o jogo do sábado primeiro, e depois o título do domingo. Porque o Flamengo não jogou ontem, né? O jogo do sábado, João Paulo Cresco.
1: Vamos falar um pouco do jogo do sábado, né? Que teve uma transmissão super especial a Band FM. Narrada aí pelo Rafael Pereira, brilhantemente, né? Daqui a pouco vamos estar soltando aí os dois gols, nem né? Em toda a emoção, o Rafael Pereira que estava lá no Maracanã, né? Uma FanFest é, organizada pelo Flamengo no Rio de Janeiro, né? Que foi no Maracanã, né? Teve em Brasília, teve em outras, em outras capitais é, do país. Mas é, no sufoco, né? No sufoco, né? Ninguém esperava assim, um jogo tão é, nervoso, né? Mas nervoso até, até esperava, né? Mas é, ter saído atrás no placar e ter virado né, da forma que foi no finalzinho, eu quase acertei, sabe? Você deve se lembrar na quinta-feira eu falei que o Flamengo ia ganhar de virada por 3x1. Foi 2, né? Um gol a menos aí. É, mas eu falei que, o, o, se for buscar o, o último, né, o podcast que a gente gravou aqui na, na quinta-feira, eu falei que o primeiro tempo ia terminar 1x0 pro River Plate, e que o Flamengo ia virar no segundo tempo né, depois da bronca do, do Jesus.
0: É, você disse que seria sofrido, foi mais sofrido ainda do que você, você
1: disse. Foi mesmo,
0: foi o Flamengo mesmo. ganhou, é, é, é faltando... O árbitro deu 4, 5 minutos de faltou Faltando 6 minutos que o Flamengo foi conseguir é, marcar é, o primeiro gol.
1: É, foram dois gols em 3 minutos, né? É, o Flamengo empatou ah, aos 44, né? Às quase 44 do, do segundo tempo, né? E aos 47, quase 47 minutos ali, virou, né? Foi, é, realmente muito emocionante. É, essa, essa conquista, né, muito merecida também, o, o Flamengo teve algumas dificuldades sim na partida, alguns jogadores sentiram a decisão, né, casei do Arão, o Arão não, não, não teve uma, uma partida brilhante, o é, próprio Gerson também foi muito bem marcado, Bruno Henrique, mas o Flamengo com toda a paciência, né, toda a sua capacidade, é, conseguiu, é, se centrar, né, e, e colocar a bola no chão e brigou, né, lutou até o final, mas é, uma, uma um trunfo né? decisivo, né, foi a entrada do Diego. O Gerson sai machucado e entra o Diego na no segundo tempo, já meados do segundo tempo e muda a partida. Ele conseguiu ali é, reorganizar aquele meio campo do Flamengo que sofreu bastante. Tanto é, na transição para o ataque, né, quanto na, na, na segunda bola, né, na, na parte defensiva também. E a entrada do Diego foi fundamental. E quem brilhou né, foi o Alexandre de Sá, nosso comentarista da equipe Pô de Bola, que com 15 minutos no primeiro tempo falou assim, esse jogo é para Diego. O professor brilhantemente é, trouxe essa informação, é, deu essa, essa opinião. E falou, falou assim, esse jogo é para Diego, o Diego tem que entrar nessa partida. Demorou um pouco para entrar, né? acabou entrando em meado do segundo tempo, mas de fato foi um jogador muito importante. né? A gente até citou que o Diego treinou entre os titulares, o Rascaeta é, vindo de lesão, tá tentando voltar aí a, a manter uma sequência. É, o Jorge Jesus chegou a colocar o Diego no lugar do Rascaeta nos treinos pré-jogo, né? antes da, dessa, dessa, dessa grande final. É, mas optou pela entrada do Rascaeta no time titular, mas o Diego foi sim fundamental para que o Flamengo conseguisse essa importante virada
0: é, a virada que como você bem disse, veio só aos 89, né, no agregado claro é 8 para 89 88 8,5, meio vamos ser mais exato é, é, com o gol do Gabigol dentro da pequena área Gol de centroavante,
1: aliás, os dois gols dele, né? Isso, e artilheiro, né?
0: Centroavante,
1: artilheiro do, da, da Comembol Libertadores com nove gols. O Bruno Henrique acabou sendo o, o craque, né, da Copa Libertadores. Mas a jogada, né, começou com o Bruno Henrique que abriu espaço, abriu o, o, o campo para o Arrascaeta, né, cruzar e o Gabigol empatar naquela altura lá. É, já tava todo mundo, ah, assim, né, é, com, com a esperança bem, bem, bem abaixo, né, 1x0 finalzinho de jogo. O River até tava controlando, mas não conseguiu, assim, é, é, manter, né, principalmente nas substituições. O time titular que entrou, entrou muito bem encaixado na marcação, é, muito rápido, muito veloz, é, ganhando meio campo, é, ultrapassando com muita facilidade pelos lados, né. Felipe Luiz sofreu muito, Rafinha sofreu menos até, mas é, sofreu menos no, no, no sentido de defesa, né? Mas é, sofreu a pancada, ficou com o olho roxo, no mesmo lugar praticamente em que ele operou recentemente, né? A face, mas é, a jogada começa, né? Com o Bruno Henrique, passa para o Rascaíto e o Gabigol, então, faz esse gol de empate do alívio rubro-negro, né? A gente vai ouvir, então, agora o primeiro gol, narrado pelo Rafael Pereira. É, lá direto do Maracanã e todo o êxtase, né? Desse, desse primeiro gol, né? Que foi um alívio o torcedor rubro-negro. Vamos ouvir. Aí. E o Flamengo agora pode ter a bola do jogo. Arrascaeta, puxou
2: o contra-ataque, faz o lançamento pelo lado esquerdo, Bruno Henrique. O Henrique encarou a marcação, partiu para cima. Limpou o Bruno Henrique. Ainda ele clareou, puxou o pé direito, tocou. dentro da área, pode pintar o gol, tocou! gol, Só... vem e... e... Comigo, torcedor rubro-dougro. Gol. Não! Gol. Gol. ganha na final! Empata o jogo do Flamengo na decisão da Libertadores! Último suspiro! Na última bola! O Flamengo é cirúrgico! Lançamento! O derrascaeta é de biquinho mandou pro Gabigol! Sacudiu! Abraça a rubro-negra no Maracanã! No Monumental em todo o Brasil
1: e todo o mundo!
2: 40 milhões! Após, né,
1: esse gol, né? Todo mundo já tava é, vendo como ia ser na né, prorrogação, pênaltis. É, havia até a preocupação, né, porque o Jorge Jesus, pouco antes do, do, do 1 a 1, o Jorge Jesus ia sacar outro jogador de meio-campo para colocar o Lincoln. Ia colocar o Lincoln, ele tirou, aliás, ele tirou o o o, o Willian Arão, né? Ele tirou o Arão bota o Vitinho, mais uma peça ofensiva. E ele já estava é, querendo colocar o Lincoln. Não sei se ele abriria a mão de algum, algum dos dois laterais, né? o Felipe Luiz ou o Rafinha. E havia preocupação. Um a um, o Flamengo sem volantes, é, na, 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 para a parte, né? para a posterior é, prorrogação. Mas o, o gol sai logo em sequência, né? o segundo gol do, do Flamengo. Um lançamento do Diego, uma falha grotesca né? do Pinola, a, é, o, o zagueiro e capitão do River Plate. E o Gabigol muito inteligente, é, esperou ele se enrolar com a bola, né, e sobrou na, na, na risca, né, do, do, do pênalti, é, na marca do pênalti, para fuzilar e fazer o segundo gol, e aí foi é, emoção total, né, emoção total esse segundo gol do, do Flamengo, né, eu sabe. Exatamente, emoção
0: total ali, a, a, a torcida comemorando, a torcida toda em êxtase, né, lá no Monumental, no Maracanã também, em todo o Brasil, em toda parte, né, e também os próprios jogadores do, do Flamengo ali, né no Banco de Reservas, o Jorge Jesus. É, e a gente ouve agora, né, o segundo gol do Flamengo, gol do título, narrado pelo Rafael Pereira.
2: 91 minutos, o Flamengo vai para cima. Gabigol, Gabigol não vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Goal, 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 Carioca de Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Flamengo, mandando o River Plate para casa, mandando a retranca Argentina para casa, é gol do Flamengo. O de título no Monumental de Lima! O Flamengo vapo, vapo, vapo no River Plate! Pra você que acreditou até o final! Pra você que acreditou no título! Pra você que sabia que esse time podia mais na decisão! Fazendo um fim pra sacudir e balançar a massa Luba Negra! E merece depois de 38 anos comemorar, comemorar a América, a América se vende aos pés de 40 milhões de torcedores apaixonados, e torcedores de números o Flamengo é mais que o time, a religião é religião e é segunda parte, o Flamengo é campeão da América, é campeão da Libertadores. Fazendo um pular alegria o máxima do futebol Falhou o Falhou a zaga Na frente de logo quem E de Gabigão
0: Tá aí, você curtiu o segundo gol Narrado pelo Rafael Pereira Toda emoção, né? É, toda emoção, narrado de forma brilhante Pelo Rafael Pereira E João Paulo Crespo Depois disso Flamengo... Os torcedores do Flamengo comemorando onde estavam comemorando, né? É, muitos viraram a noite comemorando, amanheceram o domingo comemorando, entraram à tarde comemorando e continuaram comemorando porque veio o título do Campeonato Brasileiro. Continuaram comemorando
1: pela parte da noite, né? É verdade. Exatamente, foi, foi uma recepção brilhante, né? Calorosa da, da torcida rubro-negra na chegada do time ao Rio de Janeiro, né? Teve um atraso no voo. Mas eles chegaram por volta do meio-dia, é, se deslocaram é, até a Candelária, né, onde, onde é, passou o trem elétrico com os jogadores, comissão técnica. Enfim, foi um, um espetáculo né, é, que todos puderam presenciar né, e, e ver aí durante o domingo, né, da parte da manhã até, até a parte da tarde. E que a festa né, já estava é, no nível é, totalmente é, impressionante. Acabou se estendendo por mais um, mais um tempo, né? Quando às 18 horas, o Grêmio vence, vence o Palmeiras por 2x1, né? havia a, é, aberto placar, o Palmeiras empata em seguida, mas aí no último minuto, praticamente, né? Um finzinho, o gol do PP é, acaba é, decretando né? o que todo mundo esperava, né? O título do, do Flamengo, já nesse final de semana, é, diante. Aí do. do é, com a ajuda, né? Com ajudinha aí do, do Grêmio, né? O Grêmio ajudou bastante o Flamengo esse ano, né?
0: Verdade. Além
1: de ter tomado o na Libertadores, perdeu pro, pro Flamengo no último final de Flamengo semana. O Flamengo
0: praticamente em reserva.
1: Exatamente, do, do, do Flamengo praticamente em reserva, agora ajuda vencendo o Palmeiras, né? Enfim, é. um, um final de semana memorável, histórico aí pro torcedor rubro-negro que tem mesmo que comemorar foram dois títulos muito merecidos né? tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro e 12 pontos de diferença, né? tem umas 4 rodadas e
0: pode quebrar recordes atrás de recordes é. né? já tem um recorde de mais vitórias são 25 é, tá igual né, o recorde de pontos, 81 ou seja, o né, Flamengo perder daqui para lá já tá é, se perder todos os jogos que faltam já tá como com igualado ali no recorde um empate já ultrapassa e recorde atrás de recordes. Tem os dois artilheiros, né? Tem o, vi o artilheiro e o vice-artilheiro do Brasileirão. Isso. Então, recorde atrás de recorde, mais que merecido, essa vitória do Flamengo. Algo mais, um Paulo Cris.
1: Só para finalizar, que a festa ainda vai continuar até quarta-feira, né? Quarta-feira, o Flamengo encara a equipe do Ceará no Maracanã, já com todos os ingressos vendidos. Já vai ser aí mais, mais uma comemoração, né? Mais um, mais um jogo, mais um espetáculo aí a torcida poder né? vê-los vê mais uma vez em campo, né? Não sabemos em quais condições, né, se o Jesus vai poupar algum algum jogador ou outro.
0: se ele vai estar na beira de campo, né, depois é, da festa de roda É, o
1: Mister foi um dos mais empolgados na festa, justíssimo, né? É, a, sim, sim. toda todos os méritos aí, né, para desde a sua chegada, né, a mudança é, tática emocional que o Flamengo vive, né? E, e ainda vai viver ainda esse ano, né? Já que teremos o Mundial, né? O mundial a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Quando o Flamengo é, vai ao Catar disputar essa, essa grande competição, né? O Flamengo campeão carioca, nacional da América e vai buscar o Mundial nesse final do ano.
0: E a, a, desse, a dessa vez aquela montagem que os torcedores sempre fazem, né? Com, ah, o time brasileiro contra o Liverpool né tivemos é. do, do Palmeiras né que fizeram dessa vez vai ser real né vai ser a chamada mesmo da Globo né oficial é. ou né pode ser que seja né vai que é, né você tem mundial cada uma time surpresa, é né? cada time joga com time é é, 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 ou, é do Oriente Médio ou Asiático ou até mexicano né da Sim. da Coca Café Antes de, de jogar a final joga uma semifinal antes da final Mas dessa
1: vez pode ser mais plausível né? Mais plausível, mais palpável Exatamente, exatamente O Flamengo inclusive pode ter pelo caminho ao Ilau que era o, 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 o clube que o Jorge Jesus é, estava né, anteriormente, antes de vir para o Flamengo, é o mesmo time que o Coejar também exatamente, foi, né? Pode exatamente. ter o Coejá aí é, mais uma vez, né? O Coejá que saiu de uma forma inesperada né, pelos torcedores rubro-negros, né, o Gerson encaixou perfeitamente e ninguém sente falta mais do Coejá, mas o Coejá pode é, mais uma vez aí é, é, encarar o Flamengo, né, pode encarar o Flamengo agora do, do outro lado.
0: Reencontrar os amigos, né, João Paulo Crespo? Isso. Bem, agora vamos falar também de Campeonato Brasileiro, agora dos times que lutam para não cair, né? O Vasco não joga essa rodada, né? Foi o jogo antecipado, adiantado. É né, antecipado. fantástico
1: 4x4, 4x4, né? 4x4,
0: exato. Mas temos Botafogo e Fluminense. Vamos falar do glorioso de General Severiano agora. Botafogo, Botafogo. Glorioso de General Severiano que João Paulo Crespo... Praticamente garantiu sua vaga na Série A 2020, né? Venceu o Corinthians ontem, 1x0, sofrido, mas uma vitória que deixou ele com apenas 5% de
1: risco de queda. Isso, 5%, né? Acaba ali é, chegando aos 39 pontos, já um, um número é, bastante razoável né? para essa final de competição, né? Ainda restam quatro jogos. É, o Botafogo aí vencendo mais um jogo empatando um, minimamente acredito que já esteja fora, mas foi muito importante, né, o gol aí do Diego Souza né, que tem aquele fantasma contra o Cássio, não havia marcado ainda é, um gol diante do goleiro corintiano, e veio na melhor hora possível pro Botafoguense, né é os é, vascaínos aí até brincaram é, após esse gol, né? Que tava devendo esse gol há sete anos, né? Lembrando aquele fatídico lance lá de 2012 na Libertadores. Mas foi um gol muito importante. A gente tava falando aqui, né? Sabe, em outros podcasts, não pode deixar o Diego, Diego Souza fora. Não tem como, né? Não dá. É o um jogador decisivo. Só teve uma chance e fez o gol. Gol muito importante. E naquele momento em que o Corinthians era muito superior muito superior ao Botafogo. É, já tinha assustado algumas, algumas vezes, né? Chute do Wagner Love, do Pedrinho. É, o Corinthians estava muito bem na partida, né, pressionando muito o Botafogo na saída de bola, o Botafogo teve muitas dificuldades, mas aí quando o Botafogo fez o gol, né? Conseguiu se neutralizar, é, foi mais na raça mesmo dos jogadores, afastando as bolas, é, teve algum, algumas possibilidades de contra-ataque, mas o Botafogo controlou ali e assim, olha, fizemos um a zero, agora nós temos que fechar a casinha, vamos na raça mesmo, mostrar todo o empenho aqui para sair vitorioso de campo e que vitória, vitória muito importante, muito importante para a permanência né, do Botafogo na Série A no ano que vem.
0: Agora o próximo jogo do Botafogo é contra a Chapecoense na Arena Condá, meio de semana agora, né? Isso. E se o Botafogo vencer, pode praticamente rebaixar também a Chapecoense.
1: É, a Chapecoense venceu ontem, né? No clássico catarinense diante do Havaí, tem mínimas chances né, de, de permanecer na, na, na Série A né, do ano que vem. É, mas o Botafogo precisa se concentrar, né? Se concentrar, vencer esse jogo, é, ir aos 42 pontos, já se aliviar praticamente, né? E restando mais três jogos ali para somar mais um ponto, mais uma vitória, quem sabe pra... Quem sabe alcançar a vaga na Sul-Americana. Sul na né? Sul-Americana, né? Tem que ser um objetivo do Botafogo a partir de agora, né? Esquecer um pouco mais para baixo, se centrar somente nas suas próprias forças, né? Para tentar ali alcançar uma vaga ali na Sul-Americana, que vai ser bem importante.
0: Quem também está brigando para não cair é o Tricolor Carioca, que é quem a gente fala agora. Tricolor, o Fluminense Sim. joga contra o CSA. CSA está logo atrás né, do Fluminense, na 18ª posição. E o Tricolor precisa da vitória. Apesar do jogo ser fora de casa, se lá, no Rei Pelé, Mas tem que vencer, porque a gente teve no sábado a derrota do Cruzeiro por 4x1 para a 1 equipe do Santos. E isso elevou o risco de queda do Cruzeiro a 41%. O Fluminense hoje tem 37%. Ou seja, o Fluminense está dentro da zona de rebaixamento, mas tem menos chance, menos, chance, menos risco de ser rebaixado do que a equipe do Cruzeiro.
1: É, por conta do jogo a menos. É um jogo que o Fluminense não pode pensar em perder pontos, né, não pode pensar em empatar, perder, então, bem longe. É, Necessita da vitória. A, o CSA já, já esteve num momento melhor na competição. É, já teve é, resultados importantes no, no campeonato venceu o Fluminense né, no Maracanã no, no primeiro turno e agora é hora do Fluminense se centrar e vencer o CSA lá no Repelé, lá em, lá em Maceió é, sair da zona de rebaixamento passar o Cruzeiro, não só somente passar o Cruzeiro, também como passar a equipe do Ceará que empatou né, é, ontem diante do São Paulo empate em 1x1, estava perdendo até os 50 minutos do, do segundo tempo o Ceará conseguiu ainda um pontinho mas é muito importante, né? O Fluminense ainda, além do, do CSA, vai pegar o Havaí, vai pegar é, o Fortaleza em casa ainda na, na competição. Então é importante vencer hoje, é, chegar aos 38 pontos, ainda numa, numa situação ainda um pouco complicada, mas ainda vai ter jogos contra equipes é, que já vão estar tá rebaixadas, né? O Havaí, por exemplo, já vai estar. Tá, já está rebaixado, né? O Havaí já é o, o primeiro matematicamente é rebaixado na competição depois vai pegar o Fortaleza ainda fora de casa e depois da, dessa partida contra o CSA pega o Palmeiras, então o Fluminense tem que, tem que se concentrar também, né? a mesma pegada aí que eu falei pro, em relação ao Botafogo é, vencer a, a, o CSA hoje, lá no Rei Pelé depois, o jogo contra o Palmeiras é difícil, o Palmeiras não está numa situação boa, mas com certeza, depois de ter perdido o título e ter perdido a segunda posição na, no campeonato, né? perdeu a, a, a vaga para o Santos, né? a, a, a segunda colocação, é, vai querer jogar, né? o jogo vai ser em São Paulo, e o Fluminense então, tem, que, tem que vencer esse jogo no CSA, lutar aí contra o Palmeiras para tentar arrancar um ponto, e depois aí tem dois jogos é, um pouquinho mais... É, mais frescos assim, né? um pouco mais, mais tranquilos, né. sabemos que o futebol não é bem assim, né. o próprio Cruzeiro não venceu o Havaí, por exemplo, né, que depois o Palmeiras o Fluminense pega o Havaí, mas depois tem o Fortaleza e por fim o Corinthians né. mas esperamos que o Fluminense já na última rodada já esteja praticamente livre aí dessa, dessa sombra de rebaixamento, vai ser muito importante aí para o Fluminense se manter né, uma situação bem delicada, também assim como o do Botafogo financeiramente é, mas se, se cair, aí vai ser pior, né? É como então se manter, é, se manter com as cotas né, da televisão, de, de, é, referente à Série A do campeonato, né? Enfim, muito importante a vitória hoje para o tricolor carioca, para se manter aí fora da zona de rebaixamento nessa rodada. E deixa pressão para os outros times, né? Para o Ceará que vai pegar o Flamengo, que não é fácil. É, e o Cruzeiro, né, que vive situação delicadíssima delicadíssima.
0: Pois é, meus amigos, hoje o Fluminense contra o CSA às 8 da noite e é isso, né agora esperar o final dessa rodada, né? dessa 34ª rodada para poder aí já sentar um pouco mais e, e, e ver, fazer os cálculos para as próximas rodadas. O nosso podcast fica por aqui, parabenizando aos rubro-negros, parabenizando ao Flamengo pelos dois títulos, mais do que merecidos, o Flamengo que a gente sempre vem falando isso aqui, até no último podcast eu citei, o Flamengo se reestruturou financeiramente, conseguiu montar um time, e é isso que a gente espera, não só do Flamengo, não só do Palmeiras, é isso que a gente espera de todos os times, pelo menos os, do, do grande centro, para a gente ter um grande campeonato brasileiro, porque a gente sabe que o futebol brasileiro tem potência para brigar como uma das principais ligas do mundo. Porque aqui a gente não tem só dois times, a gente não tem um Barcelona e um Real Madrid que brigam ponta a ponta todo ano. A gente tem, no mínimo, 12 times com reais chances de disputar um título. A gente tem os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Sul, né, do Rio Grande do Sul. É, e isso é bacana demais de se assistir. É claro e é evidente que torcedores dos demais times vão, podem ficar chateados, podem coisa mas... Vendo, né? Se olhando a história, se vê isso, né? Então que a gente espera que possamos, quem sabe, num ano que vem ou nos próximos anos, ter o campeonato brasileiro com três, quatro times brigando na última rodada, como foi em 2009, ano que o Flamengo foi campeão, né? Que tinha o Grêmio, tinha o, o Palmeiras e tinha o Flamengo brigando, né? Um gol deu, aliás, era o Grêmio ou o Inter que estava brigando? Era o Inter. Né, que o Flamengo Entendi. ganhou do Grêmio. Né, então, foi um, eram o Inter, o Palmeiras e o Flamengo, isso em 2009. Né, a gente pode voltar a viver isso né, na última rodada, tendo três jogos decidindo, né, três times, ou até mais, decidindo o título brasileiro. É isso que a gente espera. João Paulo Crespo, até a próxima.
1: Até a próxima, né? Até a próxima quinta-feira, que a gente vai, então, aí falar da rodada no meio de semana, é, para completar, então, aí, já o finzinho desse Campeonato Brasileiro.
0: Aliás, João Paulo Crespo, é, acréscimo aqui no nosso footcast. A gente já estava se despedindo, mas teve rodada teve, aliás, teve jogo do americano contra o sub-23 do Corinthians. Jogo Isso. amistoso.
1: Aconteceu na última sexta-feira, dia 22, um amistoso entre o americano e o sub-23 do Corinthians. O jogo aconteceu em Cardoso Moreira e o Alvinegro, campista, venceu por 2x1. Muito importante para essa preparação aí para a seletiva, né, que vai acontecer, que começa, né, no dia 21 de dezembro, os gols do Americano aí do Maradona, Cláudio Maradona e do Alex Pichotti. Importante vitória aí contra uma equipe grande, né, mesmo sendo sub-23, mas é totalmente capacitada também, né? Exato, totalmente capacitada. A gente vê o trabalho de base
0: da equipe do Corinthians e é uma mentalidade de um time grande. Sim. Porque se você tem um sub-23, você não vai treinar os caras para ser moleque. Você vai treinar os caras para poder assumir a 10 do seu time e ser, um, quem sabe, um ídolo no time. É, a base né? do Corinthians
1: é fortíssima. É, também, exato,
0: né? exato. Então, vitória importante da equipe do, do, do americano, que como o João bem lembrou, dia 21 começa a seletiva e a gente vai fazer sim Dessa vez a gente não vai ficar devendo, a gente vai fazer assim um podcast especial. né Quem sabe uma semana antes, né, numa quinta-feira né, que antecede ao dia 21, podcast especial, ou um pouco antes, enfim, a gente vai fazer um podcast especial sim para falar sobre o americano, tentar trazer alguém do americano aqui para poder falar. É, mas isso a gente faz mais, mais para frente. Deixa acabar o campeonato brasileiro. Isso é isso, João Paulo Crespo.
1: Isso aí, isso aí. Vamos fazer aí um podcast do americano né, que vai representar aí a, a cidade na seletiva, né, do Campeonato Carioca, né, daqui a pouco também tá bem próximo.
0: É isso, forte abraço a todos, tchau, tchau.